2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Michelli.
0: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nossa convidada de hoje é diretora sênior de TI da PepsiCo, Renata Zeppelini. seja muito bem-vinda ao DDT.
2: Olá, André, muito obrigada, obrigada pelo convite, tenho certeza que a gente vai ter aqui um momento bem bacana aí de descontração e muita, muito papo tecnológico.
0: É, é isso eu também, hein, Renata. Bom, para conversar com a Renata está aqui meu amigo Daniel Salvador, tudo bem, Daniel? Tudo bem, André, Renata, obrigado aí por vir conversar com a gente. Legal, vamos nessa. Renato, você está um pouco mais de um ano no cargo. Veio do McDonald's, fez uma mudança grande de empresa e de conceito de gestão de TI. Foi obrigada a entrar numa, numa vida nova aí, no, em função da pandemia e de todas as imposições que ela nos trouxe. Como tem sido essa mudança? O que, que já dá para enxergar que vai durar mais tempo, o que já está em vias de acabar, como tem sido essa história toda?
2: Bom, André, eu acho que primeiro mudar mudar, uh, né, de, de posição, mudar de companhia no meio uh, da pandemia é um desafio, sem dúvida nenhuma, sobretudo liderando a área de tecnologia, que foi uma área que foi bastante demandada durante a pandemia, por um lado, mas que, na minha opinião, também ganhou uma, uma grande visibilidade, ganhou mais prestígio durante esse período, porque sempre uh, nós de tecnologia uh, nos expressamos de que a tecnologia é importante para as organizações, que faz parte do negócio, que é uma máquina que ajuda a mover a, a, o negócio, o resultado da companhia, etc., mas as pessoas sempre tinham muita dúvida disso. Né? E eu acho que sempre tem aquela, aquela, aquele cabo de guerra né, entre o investimento em tecnologia, ele é investimento, ele é custo, ele realmente move a organização, ele não move. Mas, de fato, durante a pandemia, acho foi, que foi, foi fundamental a tecnologia. Né? Eu acho que muito do que do que foi a continuidade dos negócios, a continuidade do movimento da economia né, nos países, no mundo, teve relacionado justamente essa capacidade da tecnologia de suportar essas operações, de manter as organizações e os serviços rodando de forma ah, é, remota, de forma não presencial ah, e business everywhere. Né? Então, a gente hoje consegue trabalhar de qualquer lugar. E eu acho que isso durante da, na pandemia, foi, foi, ficou muito claro e trouxe essa, essa visão diferente, esse olhar diferente, não só sobre uh, o, o trabalho da tecnologia, o investimento da tecnologia, o nível de preparação que a equipe de tecnologia deixa as organizações para enfrentar esse tipo de desafio, mas também dos profissionais de tecnologia né, e do mundo digital. Acho que não é só falando das pessoas dentro da tecnologia, mas da sociedade em geral, né André, por quê? todas as pessoas passaram a compreender que é, a transformação digital está na sociedade e que a gente já vive esse mundo, essa era digital no nosso dia a dia e que é possível fazer isso desde nossas casas. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa luz que, para mim, é, é um desafio, sem dúvida, né, para todo mundo, para a humanidade, mas que realmente trouxe uma coisa muito positiva, no final, para as pessoas que trabalham na área de tecnologia.
1: É... Fica evidente cada vez mais a importância do uso de dados em qualquer companhia para a gente poder ter uma, uma, uma mudança, uma evolução sustentável e acompanhar o mercado com o máximo de velocidade possível. É, no caso da, da PepsiCo, que tem produtos muito tangíveis e palpáveis, é, como a gente pode.. Como a Pepsi faz uso dos dados hoje? e como isso de alguma forma consegue influenciar não só a distribuição mas também na forma como o produto é feito
2: Interessante a tua pergunta, Daniel, sobre a questão de uso de dados. Né? A PepsiCo uh, faz parte da indústria de produtos de consumo, né? a gente é uma indústria de alimentos, somos uh, a segunda maior uh, indústria de alimentos do mundo. Então, uh, com certeza, trabalhar próximo do consumidor é essencial. Né? Trabalhar e tomar, ter essa informação, ter entendimento de como o nosso consumidor se move, e é através de dados, sem dúvida nenhuma, que a gente consegue estudar esse comportamento essas preferências, como que esse consumidor está consumindo, como esse consumidor compra, como esse consumidor é, prefere ser é, é, acessado pela marca ou não. Eu acho que quando a gente fala dessa, dessa questão é, no mercado de consumo, inclusive em experiência anterior, a gente vê que o, o, o mercado e, e a sociedade está consumindo de uma forma bastante mais complexa, Daniel. Então, sem dúvida, se você não consegue, através dos dados, compreender esse novo comportamento do consumidor, você com certeza perde espaço nesse mercado. E quando eu falo dessa complexidade, é, a gente vê como que, que, que a, a, o, o mercado, como a, o varejo, como a, essa relação com o consumidor ela passa a ser é, alguma coisa que eu digo que ela é ela é mais complexa porque ela passa a ser combinada então esse consumidor ele está em busca de uh, de uma de um atendimento uh, não só daquilo que você está oferecendo para ele mas também da forma como ele combina outras experiências. Né? Então, como a gente é uma empresa que, é, em parte do nosso portfólio, são produtos, que, são produtos de consumo por impulso, é muito importante entender esses momentos do consumidor e como a gente consegue é, é, chegar nesse consumidor é, e trazer esse consumidor para perto das nossas marcas. Né? O trabalho de dados né, na PepsiCo, ele já tem aí uma história de algum tempo, né? Eu acho que com a minha chegada a gente tem uh, trazido uma visão muito mais de revisão das plataformas de dados, da forma como a gente vai trabalhar com esse analytics e, essencialmente, como que a gente se conecta ao ecossistema de consumo. Então, quando você fala hoje dos grandes marketplaces, né? Sejam marketplaces. É, que estão aí apoiados no varejo, no varejo é, de, de alimentos, no supermercado, sejam marketplaces tão diferentes como, por exemplo, as plataformas de restaurantes, né? Todo esse, esse ecossistema, ele vai se... Se, é, se conversando e o seu consumidor ele está se relacionando em várias destas partes. Então acho que hoje o grande desafio quando a gente fala de dados não é só a gente trabalhar os dados para dentro da companhia e entender o meu consumidor no meu âmbito da minha relação com ele, mas entender a relação desse consumidor dentro desse, desse ecossistema.
0: Acho que, faz, acho que faz muito sentido, Renato, quando você fala sobre esse entendimento uh, do formato de consumo em geral, não, não apenas uh, da compra, como você, como você disse também, mas do, do uso mesmo. Uh, e aí a gente sabe que essa, essa demanda uh, por, por uma experiência tem sido modificada e que a TI tem ajudado a... A integrar físico e digital nesse contexto, ainda mais né, um outro caso que acabou sofrendo um impacto grande da pandemia, né, nesse período de pandemia, a sociedade já vem se modificando de uma forma muito intensa nos últimos anos e evidentemente esse foi mais um ponto de aceleração ao longo desses quase dois anos já agora, as empresas precisam adequar a mensagem, precisam adequar é, o, o, o formato e, e, e esse alinhamento entre físico e digital ele é cada vez mais importante porque essas fronteiras estão mais tênues. Como a TI tem ajudado nessa integração da experiência?
2: É, isso, isso é bastante desafiador, né, André? O tal do digital, como muita gente fala, né? acho que já tem até Sim. um termo para isso, né? É, e eu acho que o Pete, então, ele vem sobrepondo sobre a discussão de Omnichannel, né? Porque, no fundo, no fundo, eu até acho que as pessoas não querem ter uma... Omni experience, né? Eu acho que a pessoa quando ela está no mundo físico, o consumidor está no mundo físico, ele espera ter um tipo de experiência que não necessariamente é que ele espera no digital. Mas eu acho que com certeza, quando você fala do, da, da cadeia, né, no end-to-end, -end, ou seja, como que eu que eu consigo fazer com que esse é, esse, essa, esse esse desejo de conveniência ou essa necessidade desse consumidor seja ah, seja atendido, você está falando de coisas diferentes. Então, com certeza, como é que eu entendo o movimento desse consumidor no mundo físico, como ele consome na loja física, ou quando ele está num momento é, de lazer, ou ele está num momento onde que realmente ele está ele fora da casa dele, né, e eventualmente ele precisa desse contato físico com o seu produto, seja através de um grande festival, seja através é, de estar de tá realmente é, num momento de lazer, num parque, encontrar esse produto, ou seja, realmente na sua casa. Né? E aí, quando você vai para esse lado mais digital e, é, e na era da conveniência, a gente vê que as pessoas não necessariamente querem ser atendidas mais rapidamente. As pessoas querem ser atendidas quando elas querem ser atendidas, quando é mais conveniente para elas. Então, o que, o que acaba acontecendo é que essa convivência do físico e do digital, eles gera uma complexidade maior e não quer dizer que você tenha que atender da mesma maneira. Né? o grande foco aqui é você entender o seu consumidor e a conveni... o que é conveniente para ele, e isso torna realmente a equação bastante mais complexa, né, André? Porque, vamos combinar, o que cada um espera, de, de... o que cada um entende de conveniência é bastante diferente, né?
1: Perfeito, Renata. Acho que as colocações foram muito bem feitas mesmo. Eu queria fazer uma retrospectiva um pouco aqui na na sua jornada, na sua carreira, é, você teve uma, uma origem, de fato, já em tecnologia. Alguns dos convidados de tecnologia têm origens diversas, é curioso ver isso. Mas como a gente aqui tenta desvendar um pouco da mentalidade do C-Level, eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. Né? Queria perguntar para você, Renata, é, como é a sua busca por informação e conhecimento e como você acha que isso contribuiu, ou se não isso, o que contribuiu para você al alcançar um cargo de diretoria?
2: Legal, legal, Daniel. Bom, eu acho que sim, eu acho que a origem das pessoas de tecnologia é bastante diversa. Eu realmente sou tecnóloga de formação, então é, me formei em tecnologia já faz algum tempo e trabalho em tecnologia. Uh, me desenvolvi especialmente na parte da tecnologia mais aplicada a negócios, naquilo que a gente chama mesmo né, de, da, do, das, da camada de aplicações, da experiência do usuário, da experiência uh, do uso das, da, das ferramentas. Né? Uh, e apesar de ter me formado em tecnologia e se apaixonada por tecnologia, eu sempre trabalhei em indústrias que não são a indústria de tecnologia sempre na área de tecnologia, levando é, todo esse conhecimento da, né, das possibilidades da tecnologia aplicada a indústrias diferentes. Então, na minha trajetória, é, eu passei desde é, empresas relacionadas a produtos de construção civil, é, manufatura de eletrônicos, consultoria, trabalhei um período Uh, em consultoria de implementação de RP, trabalhei em consultoria de implementação de Business Intelligence, uh, passei pelo, pelo, pelo varejo, né? a gente citou né, o McDonald's, foi minha última, uh, minha última posição antes de estar na Pepsi, e agora estou em Consumer Goods um, Foods, e eu acho que quando a gente é, vai ao longo da carreira você vai levando esse seu conhecimento e somando a aplicação na indústria nas distintas indústrias você vai trazendo um aprendizado né Daniel então nessa linha de conhecimento eu acho que uh, e eu acho que não é só na área de tecnologia em todas as áreas uh, eu constantemente busco trabalhar em projetos e iniciativas que venham a somar uh, aquilo que, que uh, eu conheço Uh, mas numa aplicação diversa, em cases diferentes, em projetos mais desafiadores, não é? Uh, e é muito interessante, porque você vê o nível de maturidade nas organizações, é muito distinto, e a aplicabilidade da tecnologia, de, de organização para organização, ela varia, e mesmo dentro da mesma indústria, você tem desafios diferentes, né? pela forma de adoção da companhia, pela forma... Uh, que a organização opera e pelas possibilidades desse contato que ela tem, né, é, tanto no, no, no âmbito do, do ambiente de negócios, como no âmbito é, do relacionamento com seus clientes, né, ou, ou consumidores, no caso dessa indústria. Então, a busca de conhecimento é constante, participo muito de cursos de atualização, ah, de eventos. Eu acho que a troca é muito importante, as pessoas hoje têm que conversar, se relacionar, entender os casos de negócios, os casos de aplicação que acontecem em outras indústrias. Existem é, eventos, tanto no âmbito nacional como internacional, e eu acho que hoje em dia, e aí falando mais ainda da tecnologia, né hoje você consegue, através dos canais das redes sociais, achar muito conteúdo sobre cases. Então, eu acho que... Uh, para mim, o que foi fundamental na construção da minha carreira é a curiosidade né, de, de entender como o outro resolve determinadas equações, determinados é, desafios e como que, a partir desse aprendizado do outro, eu posso tomar essas lições e aplicar nos desafios do meu, meu dia a dia. Essa é a minha forma de me desenvolver ao longo do tempo. E sempre numa conversa a gente aprende alguma coisa. Né? Já estou aprendendo aqui com vocês também. Né? Uh, e do lado de como chegar a ser um C-Level, eu acho que é, não tem uma fórmula, sabe, Daniel? A gente é, vai trabalhando, e, e de verdade, eu acho que não, não teve nenhum momento da minha vida que eu disse assim, puxa, é, eu vou querer ser um C-Level, né? eu acho que eu entrei dentro é, do mundo corporativo num, numa, numa época, né, algumas décadas atrás, onde existia essa ambição de construção de carreira né, e, e de busca pelas posições hierarquicamente superiores, é, era uma coisa muito mais comum do que é hoje em dia. Né? Eu acho que hoje em dia ah, você consegue satisfazer a sua a sua realização, seja em desenvolvimento profissional é, através de um de uma carreira dentro do mundo corporativo, seja a partir de experiências é, em outros modelos de organização. Então, eu acho que hoje em dia você quando pensa na, na, na sua carreira e aonde você quer chegar, você tem um leque de oportunidades muito maior, né? Eu acho que você pode trabalhar em startups, você pode ser um empreendedor você pode trabalhar em ecossistemas, você pode trabalhar em corporações, mas com certeza, acho que para quem está numa, numa corporação e tem essa ambição, para mim, o meu caminho sempre foi o de é, buscar desafios e fazer coisas que estavam fora da minha zona de conforto, Daniel. Acho que isso foi, foi algo que levou a um grande desenvolvimento da minha capacidade de entrega, da minha proposição de solução. Eu tenho um perfil de é realmente de delivery, de solução, né? de, de buscar formas diferentes de fazer, formas mais criativas, formas mais ousadas. Né? E nesse, eu acho que as organizações premiam muito as pessoas que têm essa, essa, esse comportamento, essa, essa forma de, de se posicionar. E naturalmente, ao você entregar mais e tomar mais risco, você vai ser mais recompensado ao longo do tempo. Né? E ao longo do tempo eu fui subindo dentro das organizações, um, dentro das posições nas organizações, os movimentos não foram necessariamente é, planejados por mim, né? mas sim teve um momento em que eu me deparei com a, com a cadeira de diretor e falei, puxa, né? É uma escolha, tá, Daniel? Não é assim, ah, puxa, você se quer sentar aqui? Eu acho que quando você pensa, eu vou sentar numa cadeira de Silébio você tem que pesar muitas coisas, né? Você tem um peso, sobretudo na carreira de tecnologia, porque quando você assume essa posição numa, numa organização que não é da indústria de tecnologia, você tem desafios diferentes que você precisa ponderar. Se você está numa indústria de tecnologia, a sua capacidade técnica, né? Ela pode te levar a uma posição de, de, de uma diretoria, de uma vice-presidência, talvez dentro de uma área mais técnica. Dentro das outras indústrias, você não tem essa tanta, tanta flexibilidade quando você traz um perfil mais técnico. Se você traz um perfil mais de negócio, naturalmente, como a gente vê, você teria aí algumas alternativas de ocupar posições em áreas diferentes, áreas, por exemplo, comerciais ou áreas até financeiras, como a gente já vê hoje em dia muitos tecnólogos ocupando esse tipo de posição. Mas, ao me deparar com a cadeira, Daniel, foi uh, um desafio, tipo, puxa, é isso mesmo que eu quero, né? Eu vou representar essa marca dentro né, da indústria de tecnologia, dentro do mercado de tecnologia. É, é uma coisa... É, primeiro é uma grande satisfação né? depois de todo, toda uma construção de carreira chegar a essa posição mas ela tem aí é, uma, uma, algumas responsabilidades também que você precisa levar em conta, então é um processo de escolha, né? Não, não é natural, mas se preparar sempre e buscar desafios buscar entregas diferentes sair da sua zona de conforto, para mim é uma fórmula que definitivamente pode levar você a se tornar um c
0: é interessante porque existe uma interseção nessa visão. A gente conversa com, com vários profissionais que, que são integrantes dessa camada desse level em, em empresas de segmentos muito diferentes e tem uma, uma área comum nesse, nesse tipo de resposta e nesse comportamento. Agora, tem uma, uma questão que é menos comum na, na, na sua carreira, especificamente, que tem é, uma, uma troca de lado da mesa. Tem uma relação é, com as consultorias e uma relação com o lado cliente. Ah, e aí eu quero saber como isso te influencia, de que maneira você entende que essa tua experiência na consultoria muda não só a sua forma de atender os clientes internos, mas também de lidar com os fornecedores, de, de que forma a consultoria é, mudou o seu jeito de trabalhar?
2: Bom ponto, né, André? Eu acho que quando a gente... A gente, e mais uma vez, eu acho que tem a ver com, 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 meu, com essa minha curiosidade de entender como as coisas funcionam. Eu acho que desde pequena, meu pai sempre brincava e falava assim comigo, mas se você não vê o coração das coisas, você não sossega, né? Então, eu sempre desmontava as coisas querendo saber como as coisas funcionavam, né? Então, essa minha curiosidade, eu acho que que acabou me levando a, a, a participar e está em várias organizações diferentes, e como você disse, está em, nos dois lados da mesa. Ao mesmo tempo, ser é um profissional de tecnologia que atuou do lado de, é, de empresas que prestam serviços de tecnologia, e hoje estou numa posição onde eu compro serviços de empresas de tecnologia. É, esse tipo de experiência, ele vai te trazendo muito mais é, é, vivência dos mecanismos, né, que, que, que compõe um resultado construtivo né, e traz para você também consistência na hora que você senta numa, numa mesa de discussão para, por exemplo, desenhar um grande projeto, desenhar uma solução, uh, desenhar propostas né, de, uh, uh, de novos negócios. Então, estar, ter participado na consultoria e entender como essas, essas consultorias operam, né? Uh, do ponto de vista de proposição de solução uh, é muito legal quando você fala puxa eu quero comprar uma solução eu sei com quem eu quero com quem eu posso falar né como que isso funciona eu acho que isso é, foi um benefício muito grande e de verdade não foi por acaso tá André eu acho que sempre que eu me deparo com um obstáculo de não conseguir avançar de não entender porque aquilo funciona eu, eu acho maneiras de ir lá de contornar e, e, e de e de trazer esse, esse conhecimento para eu poder é, entregar melhor. Sempre essa visão, minha visão de entrega, ela é muito de, né, de, de resultado, ela, ela é uma orientação muito forte. Então, essa construção vem muito disso, de sempre que eu recebo é, uma proposta, ou avalio uma proposta né, é, de estar numa organização, eu penso nisso. Não foi diferente quando eu vim para a Pepsico. Então, quando... É, eu recebi o primeiro convite para participar de uma conversa na mesa com a PepsiCo. Eu olhei para a PepsiCo e pensei: puxa, é, como que essa empresa é, vai somar naquilo que, que eu já é, já construí na minha carreira e como a, a minha bagagem traz, o que que eu trago comigo, que vou fazer diferença para a PepsiCo, né? Qual o valor que eu vou ter para a PepsiCo e qual uh, o valor que a PepsiCo vai ter na construção do meu desenvolvimento profissional, né? Uh, e até mesmo o pessoal, então eu acho que essa é, um, é uma abordagem que eu sempre é, uso quando eu olho para essas proposições, e no final das contas, eu acho que quando a gente começa a ouvir o convite, e a gente fala sim para continuar num processo desses, né, é porque a gente com certeza é, enxerga esse valor, né? não é uma troca pela troca, eu fiquei 10 anos trabalhando no McDonald's, Uh, e realmente eu tive num momento que eu falei, puxa, eu vou continuar no McDonald's, e a gente fez uma trajetória bem bacana de transformação digital, tem muitas coisas por fazer, e esse é um mercado que está realmente muito dinâmico e acelerado, mas quando você olha uma proposição numa indústria diferente, como a indústria de alimentos, especialmente o desafio da PepsiCo, para mim brilhar os olhos, eu falei, puxa vida, a minha capacidade é, e a minha formação e o meu conhecimento, podem fazer, com certeza, uma grande diferença para essa organização. E aí é um lado meu muito de colaboração, sabe, André? Eu acho que quando você vê que aquilo que você traz faz diferença para o outro, né, seja uma organização, seja uma equipe, seja né, pessoas que estão com você naquele desafio, é sensacional. né Traz um lado de, de, de gratificação pessoal muito grande.
1: Oi, Renata. Perfeito. Para gente encaminhar aqui para fechar o programa, e queria entender um pouco mais sobre o que, que você visualiza de futuro, tendo em vista todas as tecnologias que não param de chegar com uma adesão cada vez mais rápida. É, a gente pode não, não sei se tudo se encaixa para a PepsiCo, é, ou se você vê que se, as coisas se encaixam para a PepsiCo, mas, por exemplo a cada vez maior adesão de criptomoedas, NFTs, é, metaverso, blockchain. Como é que você vê, não exatamente essas tecnologias, mas você vê é, essa adaptação, essa adesão por parte da PepsiCo?
2: Bom, Daniel, é, essa pergunta é, ela é uma pergunta, como se diz, capciosa para responder. né? A evolução da tecnologia... É, a evolução da tecnologia está aí. Né? Eu acho que é, eu vejo muitas vezes o, algumas organizações com uma sede muito grande né, de, é, de tomar a tecnologia pela tecnologia. Ah, e de verdade, Daniel, eu acho que no fim das contas o importante é você entender que a tecnologia é uma ferramenta que através dela você vai realmente proporcionar resultados diferentes para determinada operação, para determinado relacionamento, para determinada é, é, negociação, para determinado posicionamento de uma organização. Então, quando você fala assim, puxa, é, todas essas tecnologias de emergência, elas fazem sentido para a PepsiCo? Não é só para a Pepsi, acho que é, qual o sentido que as tecnologias fazem para os meus consumidores, para os meus clientes, para os meus colaboradores, porque a gente não é menor a gente falar da nossa missão de inclusão né, digital dos nossos colaboradores. Né? Então, quando a gente fala de, ter, de se apresentar como uma empresa que vai para o mercado né, junto aos consumidores com uma cara mais digital, o que esses consumidores estão é, preferindo utilizar como tecnologia. Como que determinadas tecnologias vão mover o interesse desse consumidor, né? Então, quando a gente fala da, da adoção de novas tecnologias, eu acho que, assim, tem a, a, a onda do que está se falando agora, do que está super emergente. Algumas coisas que já existem e são potencializadas e podem ser potencializadas, né? Uh, e outras coisas que simplesmente elas não vão ser aplicadas, Daniel. Então, assim, se eu te disser, puxa, a Pepsi está... Vai mergulhar no metaverso, né? Eu acho que a pergunta ela é um pouco diferente. É, o meu ecossistema vai fazer o quê, né, com essa tecnologia, né? Uh, e qual é o benefício que eu trago para todo, uh, todas a, a, esses indivíduos que com quem a gente trabalha, com quem a gente se relaciona? Né? Eu acho que isso é super importante. Outra outra questão que para nós é fundamental, né? A PepsiCo traz questões muito grandes. Né, de, de diversidade, de sustentabilidade. A gente trabalha com uh, uma visão que é a PepsiCo Positive. Quando a gente fala de PepsiCo Positive, do que, que a gente está falando? A gente está falando de como a gente influencia a sociedade e onde a gente influencia as comunidades aonde a nossa organização está inserida. E aí você fala das novas tecnologias, para mim, é, imediatamente eu já penso, puxa, como que a gente vai é, levar para essa, essa comunidade que a gente está inserido né? Benefício do uso da tecnologia emergente que está aí. Então, minha resposta para você, Daniel, sim. A Pepsi sempre vai estar olhando e aplicando e adotando novas tecnologias, tecnologias emergentes, sempre que isso faça muito sentido para aquilo que são os nossos valores.
0: É, e é justamente essa capacidade de fazer um juízo de valor a respeito do, do quanto uma tecnologia agrega uma solução, de fato, muda para melhor a, a história da empresa, traz retorno para acionista, cria um, um ambiente mais produtivo e capaz de fazer com que as pessoas da empresa tenham vontade de continuar aí. ali, é, just, é, é o que faz um, um, um bom CIO, um bom CTO, um bom executivo de tecnologia, essa capacidade de orientar a área de negócios a fazer escolhas, a priorizar e criar ondas de entrega de tecnologia que proporcionam melhorias efetivas para todo o entorno da empresa. É legal demais ver esse tipo de, de análise é, e certamente é, essa composição, esse quebra-cabeças que você foi... É, montando ao longo da tua carreira com, com indústrias diferentes e esses lados diferentes da mesa que a gente mencionou foram fundamentais para que essa visão fosse fosse construída. Muito muito legal ouvir isso, Renata. E é interessante ver é, essa visão pragmática da tecnologia sem deixar a inovação de lado. É, esse é, é, de fato, o papel. Você que nos ouve agora... Tá rolando a nossa TV, o canal Jovem Pan News. Está no ar. Dá um confere aí na sua TV por assinatura e fique por perto. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Renata Zeppelini, diretora sênior de TI da PepsiCo. Muito obrigado. Foi muito legal.
2: Obrigada, André. Obrigada, Daniel. Um grande abraço.
1: Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Obrigado, André. Obrigado, Renata. Adorei as respostas. Até mais. Fique ligado que aqui tem sempre
0: a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Michelli.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family